0: Zināmais
1: nezināmajā Es iesveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā esmu es Sandru Kropu, un šodien mēs raidījumi esam veltījuši vēsturē. Sievētas politiķis, homoseksuālu cilvēku publiskā un privātā dzīvi padomjasavienībā. Šie ir tikai daži no pētījuma objektiem, kas ir vēsturnieces īnetas Klipšas interesu lokā – Viņa arī ieguva 2021. gada vēsturnieka titulu par varas un cilvēku attiecībām Latvijas vēsturē runāsim jau pēc brīža, bet pirms tam aicinu iepazīt kādu unikālu vēsturas grāmatu, kas iepazīstina lasītājs ar teju visu, kas paveikts Latvijas arheoloģijā. Apjomīgu izdevumu Latvijas arheoloģijas rokas grāmata Latvijas zinātņu akadēmija radzinos par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. 3,5 kg smagās grāmatas tekstu izstrādē piedalījās visi šodien strādājošie arheologi, paleoģiogrāfi, paleobotāniķi, numizmāti, bioarheologi un vēsturnieki, pavisam 48 autori. Mana kolēģi Zane Lāca kopā ar izdevumu atbildīgo redaktori, vēsturzinātni
0: doktori Gunita Zariņu, ieskatījās šajā grāmatā. Baltijas arheoloģijas attīstībai nozīmīgi notikumi risinājās 1837. gadā, kad pavasara palospie aizkrauklis izskaloja vairākus senus apbedījumus. Ziņa par atrastajām senlietām sasniedza Krievijas caru Nikolaju I, kurš izdeva pavēli visu vidzemi, kurzemi un sāmsalu arheoloģiski izpētīt. Un šo uzdevumu veica tērpats profesors Frīdriks Krūze, kurš iegūtos rezultātus publicēja apjomīgā darbā Nekroli Vonika. Tā var lasīt par Latvijas arheoloģijas vēsturi minētajā izdevumā – Pērn aprīlī lajā nāca šis milzīgais sējums, kuru Latvijas zinātņu akadēmija ir atzinusi par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Vairāku speciālistu piecu gadu darbs ir apkopots Latvijas arheoloģijas rokas grāmatā. Izdevumā, kuram pēc savāktās informācijas un apjoma, gan vairāk pienāktos apzīmējums – enciklopēdija. Tā teica Latvijas vēstures institūta pētniece izdevuma atbildīgā redaktore Gunita Zariņa, kura īpaši uzteica grāmatas bagātīgās ilustrācijas un māksliniecisko noformējumu.
2: Nepārvērtējams mākslinieka Mārtiņa Plotkas darbs un pusgada sava laika ieguldījums, maketējot katru attēlu, pārstrādājot kartes, pārzīmējot un ar ārkārtīgi tādu nacionālu patriotismu piestrādājot pie šī darba.
0: Šo izdevumu dēvē par Latvijas arheoloģijas rokas grāmatu. Vai tas nozīmē, ka tas ir domāts tikai nu, vēsturnieki, arheologi var izmantot, vai
2: arī lasītāji, kuriem interesē Latvijas vēsture. Tas nosaukums rokas grāmata, kāpēc mēs nenosaucām viņu par enciklopēdiju, jo, zināma mērā, viņi varētu arī pretendēt uz šādu nosaukumu. Mēs gribējām tieši tāpēc, lai tā ir rokasgrāmata, ka tā ir katram latvietim, katrā ģimenē lasāma, izmantojama bērniem parādāma, jaunieši var tur... Savus nākotnes plānus, teiksim, saistīt ar šo jomu. Jā, gramatā ir mēģināts aptvert arheoloģijas virzienus, arheoloģijas nozares arī pārējās nozars, kas ir staistīts ar arheoloģiju. Šodien arheoloģija ir ārkārtīga starpdisciplināra joma. Tas ir vesels zinātņu kompleks, kas apkalpo teiksim, arheologu viņa izrakumu materiālu interpretācijā. Tie ir gan ķīmiskās laboratorijas, gan numismāti, gan bioarheologi, gan paleoģeogrāfija un paleo un paleobotani. Un ģeologi. Tas ir ļoti nopietnis vesels zinātnes kompleks, kas ir ap arheoloģiskajiem atradumiem un to interpretāciju pašreiz.
0: Viens no pirmajiem tikai medicīniskajām vajadzībām paredzētajiem Rīkiem, kas Latvijā lietots no 12. līdz pat 20. gadsimtam, ir instruments asinsvadu atvēršanai, jeb tā sauktais ādercirtnis. Tādi visbiežāk ir atrasti pilskalnu un apmetņu kultūras lānī. Asiņu nolaišanu ar ādercirtni iedurot asinsvadā veica dažādu slimību gadījumos, ar to visbiežāk nodarbojās pirtnieki. Bet te ir arī jāpiemin, ka te nav tikai par arheoloģiskajiem atradumiem, par vietām un lietām, kas arheoloģiski ir pētīts, bet arī Latvijas arheoloģijas vēsture. Es saprotu par pirmajiem arheoloģiem, kuri mūsu teritorijā, kā te pēc satura rādītāji var lasīt, tas ir Krievijas impērijas periodā līdz mūsu dienām, ja?
2: jā? mums ir Latvijā tiešām ļoti bagātīgs arheoloģiskais mantojums un aizsākumī šiem arheoloģisko atradumu uzkrāšanai un arheoloģiskiem pētījumiem ir saistīti ar 19. gadsimta pašu sākumu ar tā saugto baltvāciešu periodu, kad tika veikti pirmie atrasto sanlietu uzskaitījumu, nu, un sākotnēju muzeju izveide un principā, ka vispār tiek pievērsta uzmanība šim jautājumam kā arheoloģija un senvēstur spētniecībai kā tādai. Ja tas viss ir apskatīts, cik nu, grāmatas apjoms atļauj, diezgan saīsinātā variantā līdz pat mūsu dienām. Desmitais viskrievijas arheoloģijas kongress,
0: kas notika Rīgā 1896. gadā, ir uzskatāms par galveno notikumu Baltijas arheoloģijā Krievijas impērijas
2: periodā. Tā kā arheoloģijas aizsācēja Baltijā bija baltvācieši, pirmo arheoloģijas periodu mēdz devēt par, arī par baltvāciešu pētniecības periodu. Tie bija turīgi cilvēki, baroni, kuriem bija laiks nodarboties ar kaut kādu mantu meklēšanu. Zemniekam jau bija jā, ar zem, zemniekam jau bija jādomā par savu iztikšādu. 1815. gadā Jelgavā nodibināja Baltijā pirmo zinātnisko biedrību, kur literatūras un mākslas biedrību. Un 1834. gadā Rīgā nodibināja. Krievijas Baltijas provinču vēstures un senatnes pētītāju biedrību. Vēlāk to pārdēvē par Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrību. Un šīs biedrības biedri arī sākotnēji bija tie pirmie, kas pievērsās senatnes pētniecībai kopumā kā tādai. Ja? Un te ir viss, te ir bērste, ir krūze, te ir jāpiemēna, protams,
0: 19. gadsimta otrajā pusē vidzemē ļoti ražīgi darbojās grāfs Karls Georgs Zīvers, kurš par arheoloģiju bija sācis interesēties tikai 56 gadu vecumā. Viņš veica izrakumus vairākos akmeņu krāvumu kapos, atklāja riņu kalna akmens laikmeta apmetni un uzsāka izrakumus ārāju šezerpilī. Zīvērsa izraku materiāls veidoja lielu daļu no Tērbats universitātes arheoloģisko priekšmetu kolekcijas. Varbūt mēs ielūkosimies tikai vienā nelielā kādā sadaļā, jo te ļoti interesanti, ja es skatos saturādītājās senlietas, ka te ir apģērbs, rotas, jātnieka piedarumi, rotaļlietas un spēlis higēnas
2: un iedzīves priekšmeti. Sanliet nodaļa, manuprāt, kuram lasītājām ir viena no, man liekas, saistošākām, jo Šeit parādās, cik ļoti arheoloģija var atsekt visīkākās sadzīves nianses par konkrētu vēsturisko periodu. Kaut vai tādas tiešām sīkas lietas kā rotaļlietas un spēles, kas, teiksim, daudz šo rūceņu un dažādu šaha figūriņu un dambrets figūriņu un skaitāmo kauliņu, kas ir daudz, teiksim, Rīgas izrakumos atrast.
0: Rūceņi. Latvijas arheoloģiskajā materiālā sākot ar 11. 12. gadsimtu viena no izplatītākajām bērnu rotaļlietām ir kaula rūcenis. Tas ir darināts no cūkas vai sīklopa falangas kaula, kam vidū ir izurpts caurums. Caur šo caurumu izvēra sasietu auklu, kuras cilpas uzāķēja uz abu roku pirkstiem un pēc tam cieši savirpināja. Tuvinot un atālinot plaukstas kauliņš griezās, izdodot vibrējošu skaņu, pēc kuras tas arī nosaukts par rūceni. Šī rotaļlieta ir atklāta gandrīz visās Latvijas teritorijā, pētītajās vēlā dzels laikmeta beigu perioda un viduslaiku dzīves vietās. Galvenokārt 12.–13. gadsimta slāņos. Tik tālu citāts no arheoloģijas rokas grāmatas, kuru šķirstam kopā ar tās redaktori
2: Gunitu Zāriņu es zinu, kas ir viena izrakuma sezona. Tas ir milzīgs darbs, un pēc tam milzīga dokumentācijas apstrāda pārskats sagatavošana, un vēl labākā gadījumā šī materiāla nopublicēšana monogrāfijās. Un tāpēc tas ir būtiski, lai vismaz daļēji tādos īsos tekstos mēs gūtu Ieskatu par to mantojumu, ko pēdējos simt un vairāk gados šīs jomas pētnieki ir atstājuši.
0: Stāmerienas senkapi ir līdzenas kapulauks, kas atrodas Stāmerienas pagastā. 1898. gada vasarā atradumu vietā ar māju saimnieku atļauju izrakumus veica Kalna muižas ārsts Putniņši. Izrakumos iegūtās senlietas ir tikušas deponētas Rīgas Latviešu biedrībā, bet vēlāk nodotas etnografiskajā muzejā. Ievērojamākais atradums starp šiem materiāliem ir gandrīz pilnībā saglabājusies villājini ar ieaustu bronzas gredzentiņu veidotiem ugunskrustu rakstiem un rakstainām malu celainēm. Stāmerienas villājini ir greznākā un tehniski sarežģītākā šāda veida villājini, kas ir atrasta Latvijā.
1: Dzirdējām sižetu par arheoloģijas enciklopēdiju, bet par kādām neparastām dienas grāmatām un marginālu grupu vēstures pēcniecību saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība par gada vēsturnieci 2021. gadā izvēlējusies Inetu Lipšu. Inetu lipšu savos pētījumos pievēršas sociālām tēmām, konkrētāk atstumtam mazzināmām sabiedrības grupām, kuru iepazīšana var mums daudz stāstīt par sabiedrību 20. gadsimtā. Par to tad šodien arī uz saru esam aicinājuši vēsturnieci un Latvijas universitātes vadošo pētnieci Inetu Lipšu. Labdien! Apdient. Inet, es pirms apsveikšu arī visu klausītāju vārdā, droši vien daudz pievienosies, gada vēsturnieces tituls, tā ir godam nopelnīts, ar to arī sveicam. Gribēju jums paprasīt, es saprotu, jūsu vispār pētījumu nu, lokā nonākā, es minēju šīs maz, varbūt pazīstamākas vai maz zināmas atstumtākas sabiedrības grupas.
3: Kāpēc tā un ko tieši konkrēt esat pētījusi? Tā galu galā, kad tā paskatās tā pat bet es pati kad tā iedomājusies, ka tiešām, tiešām man pētījuma objektu sanāk marginālas grupas daudz maz. Es domāju, nu tas, tā atskatoties, tas laikam ir noticis kaut kā nemanot un nejauši. Ja es pirmo reizi Latvijas universitātei studēju vēstures fakultātē 90. gadu sākumā, un toreiz mums jau pašā sākumā bija tās kursa darba tēmas, Tādas diezgan centralizētas, kur pasniedzējamies, katru gadu rakstījām citā kursā, piemēram, pirmatnējā sabiedrība, tad viduslaiku vēsture un tam līdzīgi, un mēs toreiz specializējos viduslaiku vēsturē. Es atceros, ka pirmais kursa darbs bija vispār par itelmeņu un korijaku pirmatnējo sabiedrību pie, pie etnogrāps Leina Sāres, un pēc tam es pie viņas paliku un atceros vienu no nākamiem, kursa darbiem bija dzimumu totēmi latviešu tautas dziesmās. Līdz ar to acīm redzot, man tā interese virzienā ir, ir izveidojusies, bijusi jau 90. gadu sākumā, bet kāpēc tas tā, tas tā ir noticis? Man, tagad man būtu jā, jāsats ar kādu leģēmde, ja es tā godīgi sakot nevaru pateikt, kāpēc tas tā ir noticis. Toreiz arī 93. gadā es savu diplomdarbu aizstāvē viduslaiku vēsturē, un man, mana tēma bija, toreiz arī mācījos arābu valodu, un mana tēma bija sieviete arābu viduslaika sabiedrībā saskaņā ar Korānu. Un, un, un tad, tad es, kā saka, strādāju vairākas patsmit gadus, 13 gadu žurnālistikā, un, un vienā brīdī atgriezos atpakaļ zināt, sākot atkal studēt maģistratūrā un doktorantūrā, un atkal bija jāizvēlās tēma, un tad es izvēlējos es sabiedriskā tikumība Latvijā no 18. gada līdz 40. gadam, un šeit atkal jau parādās gan tās seksualitātes tēma, gan sociālas kontrolas tēma, gan sievietes, gan vīrieši, gan mēs sevstarpējās attiecības. Un, un, un kaut kā tā sanāke, ka, teiksim, tāpat sabiedriskā tikumības tēma, kā viņa tūrēja starp laikā, izprata Latviešu sabiedrība, saistījās ar tādām marginālām, savā ziņā margināliem sociāliem fenomeniem, nu, kā prostitūcija, pornogrāfija, žūpības apkarošana, azartspēļu apkarošana, attieksme pret abortiem, ciecerīgi attieksmi pret dzīvniekiem. Un arī tā, šī te pati homoseksualitāte, nu, un tā, es pēc tam, kad diplomu eh, darba aizstāvēju eh, monogrāfijā es tomēr izvēlējos eh, atmest visas šeit, tur bija kaut kā 12, pat mēram, tie sociālai fenomeni, kur es mēģināju uzskaitīt, un tad es koncentrējos tomēr tikai uz to seksualitāti un sociālo kontrols, kar Latvijā, Un acīm redzot tāpēc, ka pirmkārt jāsašaurina, jāierobežotas jautām loks, bet šis bija arī tas, par ko bija pārsteidzoša visemocionālākās, spraigākās, interesantākās diskusijas sava laika sabiedrībā. Vārdu sakot, mēs tur jūtu drēbi, nu, ja tu domā par tekstu radīšanu, tad gribas izstāstīt to tā, lai cilvēki tomēr arī izlas, lai tas ir aizraujoši, Un tas bija aizraujoši, un tā, tā, tādā veidā noformulējās jau šaurāka tēma, un e, kaut kādā brīdī man uzrunāja e, LGBT un viņa draugu apvienības mūzika Kaspars Zālītes viņiem, jo, nu, teiksim, šajā te grāmatā jau arī ies, ieskunās, teiksim, man tas tā pieeja ir tāda aptvaroša, iekļaujoša, es nevēlējos pētīt atsevišķi heteroseksuāļus, izlēkoties, ka nav homoseksuāļu. Ja? Un es tātad grāmatas vienos vākos centos 360 grādiem atvert šo te seksualitāti, līdz ar to atsevišķi nodaļa šeit ir arī pa homoseksualiem, un tā ir šīta marginālā rūpa izlīdā arā manā. Bet mums... par kuru jūs runājat, tā ir tā monogrāfija, kas tapa
1: pēc doktora disertācijas, ja? jā? Jā, jā. Jo, pārējā, gadā klajā jums viens cits apjomīgs darbs proti, darbs ar nosaukumu slēptā dzīve homoseksuali dienas grāmata 1927-1949, es ir Pirmā daļa no ļoti apjomīgi izdevuma, es ka tas, kas notiks vēlāk, vēl tikai sekos. Uh, pastāstiet par šo darbu, kāpēc tagad un kāpēc šīs dienas grāmatas, vai jūs esat vienkārši un tā kā publicējuši dienas grāmatu, ar to ir viss, vai tas ir tāds, nu, tāds interesants jau pētījums un skatījums uz šo dienas grāmatu?
3: Uh. Tā ir pirmā daļa tikai, un kāpēc tagad tas ir, tas ir ļoti vienkārši atbildams jautājums, jo tikai 2016. gadā mēs vispār uzzinājām, ka tāda dienas grāmata kaut kur ir saglabājusies un pastāv, un tas ir pateicoties Aināram Radovicam, kurš kur šo dienas grāmatu mantoja no tās autora par Aleksandru Irbes. Tur es Facebookā biju padalījusies ar vienu poļu bāsturnieka rakstu par tādu operāciju Hija 100 80. gados, kur valsts mēģināja reģistrēt homoseksuāļus un bija reģistrējuši apmēram 11 tūkstošus. Tas bija interesants raksts un es viņam padalījos un pievilstot tā, ka nu, būtu interesanti kaut, kaut jebko noskaidrot par to, kā šīs lietas notika padomi Latvijā. Ainārs man uzrakstīja Facebookā, viņš teica, nu, ja jūs vēlaties, es jums varu piedāvāt dienas Mēs, protams, Man tas priekštas par dienas grāvdu bija kladīte, divas kladītes, un izrādījās, ka tās ir vairāk nekā 70 kladītes, kas viņam stāvēja tādā lumaņu laiku viesta kastē kāda kaudza riktība, un es braucu skatīties un pētītu. un es sapratu, ka tas, nu, tas ir kaut kas vienkārši vienreizēs. Tas ir visa, nu, ja mēs iedomāmies biju šo padomju savienību un šo te reģionu, tā tad visā šajā reģionā joprojām nav ne nevienas tamlīdzīgas dienas grāmatas, kas būtu saglabājusies, kas būtu zināma. Ja par ko vismaz ir kāds ziņojis, vai ne? ne? <laughs> Jā, nav viens nav ziņojis. Un nu, tad pamazām, pamazām, protams, ar mozaīku Kasparu Zālīti, kurš, kurš ir lielā mērā dzinējaspējams bijis aizmugurēju šim te projektam, ja mēs to tā varam nosaukt, pirmo sejumu mēs esam sagatavojuši, publicējuši, ascendumu publicējuši ar skaistu Aleksēmu Raško dizainu. Tas ir vienkārši brīnišķīgs, un, 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 un mans darbs šeit bija rakstīt komentārus un iedot tādu indeksu, teiksim, jēdziens, ar kuriem operēt, runājot par, par šīm tas subkultūrām, padomu Latvijā, ko mēs šodien, teiksim, tā mēs ko varētu saukt un tam līdzīgi.
1: Bet kā ir, cik mēs zinām par pašu šī konkrētā par Aleksandra Irbes dzīvi un personību, kas viņš bija un viņš… Ko šajās dienas grāmatās, nu tā vienkārši pārstāstot lielos pilcienos? Jūs teikt, viņš rakstīja, nu, kā galvenās idejas, ko jūs noteikti no nu, tās saklausītās?
3: Par, par Kasparu Aleksandru ir, mēs zinām ļoti daudz, tāpēc, ka viņš uzrakstīs šo dienas grāmatu. Bet mēs arī varam, Ainārs viņu pazina, vairākas dzīves pēdējos gadus viņš arī stāstīja, Par savu par Kaspars viņam, un, 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 un mēs arī arhīvā varam, piemēram, ja Kaspars Alksandrs ir strādāja ministrijā par tiesu izpildītāju, un, nu, kurš izpildīties spriedināts, mēs varam piedzīvi talvimējums vai, vai tam līdzīgi, tad arī šeit ir biogrāfiskie dati par lietās saglabājušies, ko mēs varam skatīties. Bet par to, ko viņš rakstīja, nu tas, tas sākumā izriet no tā, no tā viņa mērķa. Tas viņa mērķis bija pierakstīt savus romantiskus piedzīvomus. Bet ja tu cilvēks dzīvo sabiedrībā un laikā, kas ir turbulents laiks, Mēs skatāmies šo pirmo sējumu 40. gadu pirmā pusē. Nu, mēs pat varam sākt ar Ulmeņu autoritāro režīmu, kad viņam pirmie pieraksts, kad viņš sāk abrozīties homoseksuāli subkultūrā Rīgā. Bērmanis pārpākas pūcējas, tas ir 35. gads. Nu, tad nāk padomju karš ar visām no tām izrietošām sakām, pēc pēckara gadu un tam un Viņš, protams, izsaka. Viņš raksta, kas notiek, ko viņš redzīga dienas dzīvē, un, protams, viņš, nu, tas galvenais viņa nodoms ir aprakstīt aprakstītos savus romantiskos piedzīvumus, bet es teikšu tā, ka šajā dienas grāmatā šī daļa, es teiktu, kad ir par mazākā daļa, ja mēs to tēmu lauku, nu, ja viņam ir tās tēmas, nu, politika, ikdienas dzīve iepirkšanās, ko kurš runā, kā uzņem šeit šos iebraucējus no padomju savienības, kā viņš jūtās, ko viņš dzird runājām, kas notiek kultūras laukā, kāpēc viņš izvēlās ignorēt, piemēram, teātri, ko viņš lasa, kas... Tāpēc ir svarīgi lasīt šajā laikā. Tās ir daudz, daudz tēmas, un mēs varētu teikt, ka par savu un cik cilvēku novērotu tos seksuālajām praksēm publiskajā tāpā, tas varētu aizņemt, nu, kādus, nu, es teiktu, nu, ceturto daļu no grāmatas, varbūt pat mazāk. Un, 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 un jau dažās atsauksmēs no cilvēkiem, kas bija izlasījuši dienas grāmatu, viņi bija teikuši, ka Nu, jā, ka tā seksuālā dzīve, tiem ja, subkultūras tradīcijas un, un, un apraksti, bet tie varbūt pat nav tik interesanti, kā cik interesanti ir tas, kā viņš apraksta šo te, kā tās padomju okupācijas ikdienas izpausmas, to attieksme pret sistēm, sistēmu, gan savu, gan to, ko viņš jūt noraksta no tā, ko viņš stāvot rindās, kas 40. gados rindās pēc pārtī, kas ir nu, vienkārši, Ja cilvēki ko runā un kā tas izskatās. Tā
1: ir tāda tā laika meta, nu, liecība, vienkārši par to, kāda ir sabiedrība, ko viņi jūt, ko domā, kā dzīvo. Bet cik daudz no tā, kas tur rakstīts, mēs varam nu izsacināt par tā laika sabiedrību attiecībā nu pret šādiem homoseksuāliem cilvēkiem, kas nenoliedzam bija arī tā laika sabiedrībā, vai salīdzinot ar to, kā ir mūsdienās, mēs varam teikt, nu, viņiem bija vēl grūtāk, viņiem bija vēl nezinu, vairāk kā jāslēpjas un tās, tās abiedrības attieksmi bija nežēlīgāka pret viņiem? Vai mēs varam vispār kaut ko, nu, kā
3: saka, izsacināt par tiem līdz cilvēkiem viņa tā laika? O, tas brojams, ka mēs varam kaut ko izsacināt. Ja mēs skatāmies uz šo te pirmo sējumu un, un, un arī, nu, vispār uz dienas grāmatu kā tādu, arī tiem, to, to daļu, kas nav vēl publicēta, tad Nevarētu teikt, ka sabiedrība vismaz tādā veidā, tas, ko viņš apraksta, nekādā veidā mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka sabiedrība tolaik bija nežēlīgā. Īstenībā tas viņā vēstījums, tas saturs ir savā ziņā šokējoši, pārsteidzoši, jo nu, to būsti to priekštu, tu, tu, tu tiec ieraudz komoseksuāju subkultūrā, kas pārsteidzošā kārtā tieši staļinisma gados ir nu, burtiski plaukusi un zēlus vismaz pēc irbes stāstiem. stāstiem. Tas sabiedrības tiešā attieksme dienas grāmatā nu, nav novērojama. Viņa sekundārā plānā dažreiz izliem, ka piemēram viņām draugu, Ar iesauku baronieti 60. gados šķiet ir, ir sadūriskāts, nu, tā mīļākais vai, nu, vienkārši, nu, gadījuma, gadījuma seksa partneris, kad viņa tur savā lokā apspriež, un tad ir bez draudzene, kas ir sieviete notāre, un viņa tā kritiski izsakās par to baronieti, ka, nu, tā tad izlaidīgs un tam līdzīgi, un tad ir, bet viņu māca, ka, nu, tā, nu, tā nedrīkst teikt, ka, Cilvēki cilvēki dažādi un, 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 un māca var cekot, ko viņš ir izlasījis rietumu grāmatās par to, ka homoseksualitāte kā tāda pastāv, ka to nevar nosodīt, ka cilvēki ir un tam no tādiem fragmentiem, no tādām situācijām mēs saprotam, ka, protams, sabiedrībā bija šī te nu, nosodošā tie, bet mēs nekādā mērā nevaram secināt, cik lielā mērā tā bija un tam līdzīgi, jo arī, teiksim, Tieksim, mēs tagad LZT projektā, ko esam ieguvuši, sākuši esam pētīties vienzimumu seksuālās subkultūras padomu Latvijā no 54. līdz 91. gadam. Un jau tās pirmās intervijas ir bijušas un ir skaidrs, ka padomu periodā tā sabiedrības, vai nu pareizāk sakot, individu attieksme ir bijusi arī ļoti dažādu, piemēram, radošajās profesijās, televīzijā, radio un teatri arī, tieksim, režisoru, vitu, Mēs tad varam runāt par, par to, ka homoseksuāļa režisori savā ziņā ir bijuši arī tādā plāsoņa pozīcijā, kas savā tajā darba kolektīvā, kā kādreiz teica, vai, nu, tajā, nu, tajā grupā cilvēka, ar ko viņi kopā strādā, varēja, varēja nu, kā sakam, ļoti uzstāt uz, uz saviem kaut kādiem spriedumājumiem, to, ko viņi pieņem darbā, kā viņi izturas, pret jauniem vīriešiem, kas tur strādā un tam līdzīgi. Tas, tas man arī bija liels pārsteigums, tā ka mēs nevaram teikt, ka homoseksuāmies varētu teikt dzīvoja, kā saka, intensīvu un vērtīgu dzīvi un, un, un viņi dabūja gan publisko nosodījumu, pat ne publisko, bet, bet viņi arī bija tādās, Tās kā cilvēki ar ietekmi, nevarētu teikt, ka tas, ka viņš bija homoseksuāls nozīmē, ka viņš nevarēja taisīt karjeru. Tās ir pilnīgi smuļķības. Tā nebija. Nu, bet salīdzināt ar mūsdienām ir ļoti grūti, jo ir tā pilnīgi un kategoriski būtiska atšķirība. Padomu laikā neviens homoseksuāls neprasīs sev tiesības. Jab kādas tiesības, piemēram, uz partneru atniecībām vai kaut ko. Līdz ar to tam sabiedrības kaut kādam... Organizēta mīgumam it kā nebija pamata. Vai ne? nu, es esmu runājs ar, 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 nu, ar respondentiem vairākiem, viņi nav jutuši tādu nu, sabierības negatīvo attieksmi, jo jau tajos lokos, kur cilvēks dzīvo, tas bija it kā, vispār, zinās, nu, tā kā pēdiņās fakcija, nu, nekādas ne tādas vajāšanas. Man pagaidām nav izdevies noskaidot. Bet vairāk tas, ka viņiem bija, nu,
1: tā kā, jāslēpjās, nezinu, vai īstais vārds, vai nejāafišē savas attiecības vai orientācija, tas droši vien, ka bija, nu, faktis, man liekas, klausoties par to, kāda bija padojuma savienības dzīves, tā tā, tā realitāte.
3: Jā, protams, ta, tas gan, nu, kaut vai tas pats Kaspars ir, viņš jau, Nu, tikai dažas draudzenes zināja, vai ne, ka viņš ir homoseksuāls, nu, un tāpat tie viņa partneri, bet viņas nekad, protams, ka šis te tiesiskais regulējums uzlikto rāmi tai, tai reālajai ikdienai, jo viņš, piemēram, nekad neveda savus seksuālos partnerus uz savām mājām, viņš nekad iepazīstoties, neteica savu īsto vārdu, un viņam nebija tādas noturīgas partnera attiecības, nekad mūžā bijušas. Protams, kad to visu es domāju, ka mēs varam atlasināt no, no šī tiesiskā regulējuma. Protams, protams bet mēs jau zinām, ka arī mūsdienās, Ne, daudz homoseksuāļi arī neāpišē neko, nu, teiksim, no to savu homoseksualitātu. Nu, tā ir viņa izvēlis. Ir, ir jau, protams, ka ir dīvaini, ka tu esi, saka, dzīvos sabiedrībā un tā tālāk, un pēkšņi nu tev, nu, tev jāsaka, kas ir jāsaka? Kāda ir tev seksuālais partneris? Nu, mēs jau vienkārši, Sanāk tā, ka, nu, tā, ka mēs hetero heterosabiedrībā, tomēr dominējoši, un līdz ar to tas, ka tu esi tiek pieņemts pēc, pēc nolakusējuma, ja? Un, un, un cilvēks, kurš negrib, ka viņu tā uztver, nu tad viņš ir spies teikt, nē, bet tas heteroseksuāls viņš jau nesaka šo te, viņš nepozicionēt, ja uzskatīt, tas tā ir un ka tas ir pats par sev saprotā. Nē, es vairāk to
1: jautāju ar to domu, ka viens ir, protams, ka speciāli mēs katrs nesakam, bet pieņemam, kas mēs esam, Jā. un tas ir ļoti normāli, vienkārši jautājums ir par to, vai tas, kurš ir homoseksuāls var šajā sabiedrībā vai... 40. gadu, 30. gadu sabiedrībā droši atnāt uz kādu kuklus pasākumu ar savu mīļoto cilvēku, kas tajā brīdī izrādās tā paša dzimuma, Un tad ir jautājums, vai tas nav tas brīdis, kurā sabiedrība viņu nosodīs vai viņu vērtēs. Vai varbūt pieņems? Es tajā kontekstā vairāk domāju par to, kāpēc šiem cilvēkiem bija vai nebija jāslēpjās. bet es saprotu, ka te ir daudz, kurus mēs varētu vēl Tā otrā daļa, kas būs grāmatā, ja tā ir tā pati dienas grāmatai, kas ir rakstīta līdz pat 96. gadam, es par
3: saprotu. Jā, turpat būs, es domāju, ka mēs jau vēl neesam, tā kā saka, sadalījuši, cik būs ties ejumi? jo ar otro sējumu arī mēs otrajā sējumā nevarēsim iekļaut visu līdz 98 gadam, šķiet, ka otrajā sējumā mums būs tātad 50. gads līdz 62. apmēram, šķiet, ka tā, un tas apjoms lai gad ir mazāk, nekā ne šajā pirmajā sējumā, tā kronoloģija ir īsāka, tomēr tas teksts ir plašāks, ir vairāk, saka zīmju, viņš ir apjomīgāks, un un, 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 un tur, ir, tur parādīsies ārkārtīgi interesants jau detaļas par to, kā, nu, kā teiks, tā padomjas sistēma izpaužas tajā dzīvē, un es nu, domājot par to otro sējumu, es saku, ka nu, tas, ir, tas ir tas, ko vajag izlasīt jebkuram jaunietim, lai saprastu, cik vienkārši ir, nu, cik drausmīgi ir bijis dzīvot tajā padomju, tajā sistēmā, tādā ziņā, ka tā tomēr tā ir uzspiesta, ka tas nāk no malas, kā tas izpaudās cilvēku kā, 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 kāda mūzīme tur latviešu valodē. Un, 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 un visām šīm lietām tas ir tāds vienkārši pretīgs okupācijas apraksts, ja, katram tas būtu jāizlas, un tas, es domāju, vispār šī brīž politiskajā situācijā, Manuprāt, nu, lasot otro sējumu, mēs redzēsim, kas stulītās sagaida Krievijas iedzīvotājs, ja tas būs normēta pārtika un, un, un rindas, un neko nevarēs nopirkt, un, 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 un vēl šis te ideoloģiskais spiediens, viens pareizais no augšas, un kāda mēģina izdzīvot. Un principā jau šis otrais sējums, un vispār šī dienas grāmata par padomu laiku, par ko arī ir, kā tas ir dzīvot tādā, propagandas e, vien, ietekmē visu laiku, lasīt to vienīgo pieejamo e, no nu cīņu vai, nu, tu varēji izvēlēties, jebkuru avīzi un mēģināties tarp šīm te runu rindām e, prognozēt, kas notiks pasaules starptautiskās attiecībās vai tad būs trešais pasaules karš, jo tu viņu gaidi, jo nevar taču tā viss turpināties, ja? Un, principā, nu, tas ir tas, ko tās piedzīvos jau piedzīvo prievīsts. Jā,
1: tad pateicu, tā ir jautājumu par to, ko šī ir pieraksti un apraksti par tā laika dzīve un sabiedrību var mums dot mūsdienu cilvēkam. Bet pirms vēl pievērsties vienam citam pētījumu laukam, kas arī jums ir gan interesanti saistībā ar sievietēm un politiku, tepat arī Latvijas teritorijā. Es vēl zirpēju vaicāt jūs teicāt, ka arī intervijas ar šiem cilvēkiem, arī kas tad ir 50. un tāl kas ir ka, ka snieķīstas sarunas. Uh, kas ir galvenie jautājumi, pētnieciskie jautājumi, ko jūs gribat noskaidrot
3: šajās intervijās? Galvenais, galvenais, ko es gribu noskaidrot, ir par šo te, par homoseksuāļu attiecībām ar varu, ar, ar to padomu varu. Nu, jo no arhīva materiāliem tev rodas secinājums, Par šo te vajāšanu, bet tajā pašā laikā, kad apkopotos, tad koncentrēja, ka visā padomju periodā ir notiesāti 303 vīrieši. Un tad, nu, protams, katra cilvēka dzīve ir svarīga, tomēr pret tiem padomju sistēmas īstenotajiem represiju apjomiem, par kādiem mēs zinām vēsturē, tad šis skaitlis ir samērā niecīgs. Un, 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 un līdz ar to rodas jautājām, kāpēc tā? Un, 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 mūs interesē trīs cilvēku grupas, ko mēs gribam apveicāt, ir paši vīrieši homoseksuāļi, sievietes homoseksuāls, un viņu kolēģi, radinieki, laika un tam līdzīgi, lai saprastu, nu, tieksim, kā cilvēki, kas nebija homoseksuāli, uztvēra homoseksuāļu toreiz vai viņi ir redzējuši, ka viņus vajā, nu, vai, jā, vai tieksim, kāda bija tā ikdiena, kā darbā un tā lai, lai saprastu un, teiksim, kā tā, nu, kādā homoseksuājā subkultūra, kā viņi pastāvē, kā viņi šajos te apstākļos šis te tiesiskais regulējums, kā viņi, vai nu izdzīvoja, vai viņi plauka, kā viņi jūtās un, 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 un vai viņa ir piedzīvojuši personiski kādas, nu, tās represijas, vai, jo, nu, maniem ir arī izdevies, Viena intervjē ar, ar vīrieti, kas bija notiesāts e, 85. gadā par šo tev, un tas ir, nu, tas ir vienkārši nu, briesmīgs tie stāsts ja, par to, nu, tad, kad kolīdz iesaistās tā varas, varas attieksme. Un te ir arī interesanti salīdzinājums. Piemēram, Krievijā mēs zinām, kā slavenības tika notiesāts par šo pantu, piemēram, Paradžānavs režisors. Ja. ja mēs skatāmies Latvijā, tad Latvijā ne, neviens no... no kultūras cilvēkiem netika notiesāts, ka gan viņiem bija zināms un tamlīdzīgi. Tātad līdz ar to šī te paras viņa nav tāda viennozīmī, ka mēs sakam represijas, tikai represijas, tikai viņus vajā. Nu, tā nebija. Protams, ka dzīve ir sarežģīta tādā rāmī, kādu viņiem uzlika padomu sistēmu, tā dzīve notika, un viņam bija, nu kā saka, brīžiem pat ļoti krāsājumi. Un, un, un mēs gribam noskaidrot, kas tad īsti notika, kādas bija tās attiecības, kā viņi dzīvoja, kā varēja izdzīvot un tam līdz.
1: Nu, skaidrs viens, ka ar nepaciecību gaidīsim šo pētību secinājumus un tās atbildes, ko jūs iegūsiet, jo tiešām ļoti interesanti, tas ir kā kā un paskatīties uz šo pašu sabiedrību tikai pirms mašīnā 10 gadiem. Pavisam īsi noslēdzot mūsu sarunu es vēl gribēju parunāt mazliet par vienu jūsu pētību laugu, kas ir veltīts tieši sievietēm un politikā, un es saprotu 30. gadu sievietēm politikā. Vai es pareizi saprotu, ka pēc jūsu pētījumiem sanākā viņi ir bijis daudz vairāk, nekā varbūt mums varētu likties, vai mums varētu, mēs varētu uzskatīt, skatoties, nu, cik tad bija vēlētas piemēram sievietes politikā, kur viņas bija un ko viņas darīja. Jā, ja, tik ļoti šis pētījums lauks ir šobrīd aktuāls jūsu pētnieciskajā uzmanības lokā.
3: O jā, viņa bija e, patiešām daudz, daudz vairāk, jo nu, kā līdz, šim, līdz šim, nu kā tas dominējoš, dominējošā pieeja politiskajā vēsturē ir rādīt, nu, kā mēs zinām, ir tas uzvarētā vēsture, uzvarētā ja? nu, ne vēlēšanās uzvarēju šo uzvarējušo vesto arī tā varētu teikt. Un šajā uzvarētāju kategorijā, ja mēs tā teikt iegūto mandātu ziņā, ja mēs runājam par 20. -to, 20 -to gadu un nu, 31. gadu vēl vēlēšanas klāt, tad šajā uzvarētāju kategorijā nu, ļoti maz sieviešu bija. 31. gadā tā ir Berita Pīpiņa, un tad satversmes sapulcēja, bija sešas deputāti, bet satversmes sapulce ir atsevišķi gadījums, jo satversmes sapulce vēlēja vēl pēc negrozāmām vēlēšanas sarakstiem. Tas nozīmē, ja to sievieti ierakstīja kaut kur sarakstā nu, pirmajās pozīcijās, tajās, kur varēja, ja partija bija populāra, piemēram, no pirmajā desmitniekā, tad viņi tur arī iekļūt. Tad nāk 22. gads, kad Latvijā pieņem visdemokrātisko vēlēšanu likumu Eiropā. Šķiet tikai vēl vienā valstī un arī netika, netika demokrātiskā Latvijā bija šis te princips, tas sauktāvis grozāmo listu princips, grozāmo sarakstu princips, kas ir nu, atšķirībā no mūsdienām, kad mēs varam konkrētā izvēlētajā sarakstā izsvītrot vai pielikt kādu prustiņu sarakstu. Tad Latvijas laikā, šajā no 22. gada tātad visās saējumās, no 22. gadu līdz 31. gadam vēlēšanās tas notika bija tas princips, ka tu tajā sarakstā, ko tu esi izvēlējies, tu vari pierakstīt jebkuru kandidātu, kas tev patīk no citiem sarakstiem. Nu, lūk, un, un šis te grozāmo listu princips noteic tādu diezgan skumju lietu, ka ļoti mazs vēlētāju skaits, tie, kas svītruoja, Viņi izsvītroja arī sievietes. Tie svītrotāji bija mazākumā, un ir tāda aprieķinīga, ka, piemēram, nu, piemēram, ja par aspāzi vēlēja 60 tūkstoši vēlētāju, tad 4 tūkstoši, nu, teiksim, kaut kāds mazākums, ne 4 tūkstoši, ja 60 tūkstoši ir 100%, tad 4% viņu bija izsvītrojuši, ja? un tad šiem te pāris tūkstošu valsts, teiksim, 2000 pret 60 tūkstošiem, šie te 2000 noteicis to, kas pazī nogrīt sarakstu beigās, tāpat kā citas sievietes citos sarakstos, var sakot, absolūtais vēlētāju mazākums, kas bija izsvītrojis noteica to, ka viņas netika ievēlētas un, 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 un tā nu tas bija, bet, bet vārdu sakot, ja mēs skatāmies pēc uzvarētājām, tad uzvarētāji mums ir ļoti maz, bet ja mēs skatāmies pēc tām drosmīgajām, enerģiskajām un, un neatlaidīgajām, kas kandidēja sarakstos, tad šis skaits palielinās ļoti, ļoti lielos mērogos un 31. gads vispār man bija pārsteigums, jo es tagad skatos to politisko, politisko vēsturi tādā, Klasiskā vēstures izpratnē, lai uzrakstītu vienkārši to stāstu, narratīvu, kronoloģiski, kā kas notika, pateicoties Eberta fonda atbalstam, un šogad arī cerams iznāks grāmatu, vismaz mēs tā plānojuši. Es skatos, piemēram, 31. gada pilsētu pašvaldību vēlēšanās, un ja mēs paskatamies uz Liepāju un Jelgavu, un tad uzrotiet, ka uz šo katrā no šīm 31. gada vēlēšanām apmēram 70 kandidāts. Jūs vienamājās tādā pilsētā, kas, kas, nu, kas nav vilzīgi iedzīvotāju skaitu, viņām, viņām bija tā e, neatlaidība un vēl tomēr savu panāktu. Neskatoties uz to, ka visās iepriekšajās vēlēšanas, nu, viņas tur gandrīz nebija iekļuvušas. Ir dažas deputātes, par ko mēs, kas atsevišķi, nu, e, piemēram, Ventspils domē un arī Liepājā, bija ievēlētas, bet nu, tādos apjomos, kad es domāju, ka tas 34. gada vēlēšanas, ko mums diemžēl likvidēja Ulmanis, atlaižot, nu, atlaižot saimu un vispār uztaisot palstī apvērst un uz tām vēlēšanām viņas bija tā gatavojušās, ka tie būtu tik interesanti rezultāti un, un, un ir vienkārši niknums par to, ka, nu, ka viens cilvēks, kurš iedomājas sev par pasaules nābūt To, to tomēr e, mums ir līdzis, Bet, e, jā, bija ļoti daudz arī Rīgas domas vēlēšanās, un arī jūsu 4. saēmu bija diezgan daudz. Un sakot, es skatīšos tā mana pieeja būs e, skatīties e, tieši uz tām kandidātiem, ko viņas piedāvāja, ko viņas gribēja, no kādiem slāņiem viņas nāca, un, principā, izcelt šos te sieviešu vārdus e, gaismā, jo... Te grāmatā, ko es rakstu, tas būs tāds nu, tā kā vēsturis stāsts par to, kas notika. Nu, uz vārdiem, bet šos te sieviešu kandidātu vārdus, to jau, to jau savukārt citā projektā, Literatūras, Folkvārs, Mākslas, institūtā, sieviešu vēstures izpētes projektā, kur datu bāze jau ir internetā visiem pieejama, Tur šos te sieviešu vārdus un īsas biogrāfijas mēs cenšamies atklāt. Nu, 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 tā doma ir tāda, ka jebkurš cilvēks nu, tur savas vec vai vec māmiņas vai vecmāmiņas var atrast un, un varbūt no pat ka viņi varētu būt bijusi kādreiz politikas aktīviste, un, un tos dzīves datus ir ļoti grūti šīm sievietēm atrast, jo viņi, viņas nav bijuši tādas uzvarētājs, kā saka, kurām raksta enciklopedijās un tam līdzīgi, ja, bet viņš ir būtismai neatlaidīgas dzīvotājs un izdzīvotājs. Un būtu ļoti feini, ja palīdzība nāktu kaut vai no ģimenes albumiem vai vai, nu, vienalgotīgi kādiem dokumentiem, ko varētu piedāvāt un mēs viņām varētu atdot to godu, kas viņām pienākas.
1: Jā, tas ļoti ir osinoši. Es težām domāju, ka mēs kā tas varam paskatīties un pāršķirstīt gan savus ģimenes albumus, gan arī paskatīties var būt mūsu kādas vecmābiņas, tur ir bijušas aktīvas dalībnieces un tad nākt talkā un likt visu to bildi daudz plašāk kopā. Ineta, liels paldies par šo sarunu, un ir vairākā skaidrs, ka to jautājumu ir tik daudz, kur es gribētu to stūpināt. un arī par šīm sievietēm runājot, jūs teicāt, ir interesanti paspēties, ko viņas piedāvāja, par ko viņas iestājās tad, kad viņas kandidēja. Un tad varbūt tiešām ir interesanti paskatīties, kāda tā vērsta būs cenā, varbūt, ja viņas būtu divušas ievēlēts un ja tas viss būtu izdevies. Pēc šoreiz es teikšu jums lielu paldies par Saru un Ineta Lipšu, tātad šī gada vērsturniece, nu, jo jāsaka 21. gada vērsturniece, gan šogad ievēlēt titulu ieguvusi Latvijas universitātes vadošā pērniecī, Ineta Lipša mūsu šīs dienas raidījuma viešņa bija, Paldies arī Raidīmu producentei Paulē Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Višam, bet es, Sandra, Krapa būšu jums kopā atkal arī šajā pašā laikā. Viss labi.